1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland.
2: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De makers van morgen.
0: BNR Nieuwsradio. De Techniek Tour. Carlijn Meinders.
1: Hoe vaak horen we niet over vieze, vervuilende vrachtwagens waar je liever niet achter vast komt te zitten op de snelweg? Ik heb het ook wel eens gedacht. Maar als je kijkt naar de techniek in trucks en de snelheid waarmee er in de sector geïnnoveerd wordt, dan is iets meer respect wel op zijn plek. Sommige vrachtwagens hoeven nog maar één keer per jaar naar een dealer, terwijl ze soms honderdduizenden kilometers per jaar rijden. Dat is niet niks. Deze aflevering gaat over het maken, verbeteren en perfectioneren van vrachtwagens. En we beginnen in Nederland, in een van de DAF-fabrieken. Om precies te zijn in de plaatcomponentenfabriek, waar zo'n 650 mensen werken. Ik word opgewacht door proces-engineer Tom Mooijman.
2: De plaatcomponentenfabriek die bestaat uit verschillende afdelingen. Dat is de uh, buigafdeling. Daar maken we onder andere uh, uitlaatpijpen, uh, hydrauliek geleidingen.
1: Dat heet ook echt de buigafdeling. De
2: buigafdeling, ja. ja. Uh, dan hebben we de afdeling Universeel. Daar worden eigenlijk alle chassisonderdelen gemaakt. Ja. Die alles wat aan het uh, truck wordt gemonteerd. Ja. Dan hebben we de, de Perscel, waar uh, onder andere ook chassisdelen worden gemaakt, maar ook uh, constructiedelen voor de cabine. Dan hebben we ook nog een lasafdeling. Uh, we hebben een Color Parts Paint Shop. Dus alles wat onder de cabine zit aan kleur doen wij ook intern spuiten. En dan hebben we ook nog uh, de onderdelen Lakstraat. Het
1: is gewoon een dorp.
2: Dat is een heel dorp, ja.
1: We gaan op pad. Eerste bestemming, de Laserstraat. Dit wow. is
2: in principe het uh, lasersnijproces. Wat we hier doen is 4 mm dik staal snijden. En je ziet hoe snel we daar doorheen uh, gaan.
1: Dat ziet er heel indrukwekkend uit. Wat gaat dat snel, joh. Ja. Kun je hier alles, alle vormen mee maken die je, je wilt? Je hebt
2: alle hele vormvrijheid. Dus je kunt uh, boog, in ieder geval programmeren hetgene wat je zelf wilt uh, snijden. Ja. En dan ben je alleen afhankelijk van uh, de warmte die je in het materiaal brengt.
1: Oké, okay, en, en qua materiaal, wat kan, wat kan er allemaal in?
2: Wij snijden hier van 4 mm dik materiaal tot 12 mm uh, allemaal. Omdat wij snijden hier met stikstof. Ja. Dat is smeltsnijden. En dat is anders dan brandsnijden. En daardoor... Smelt je het materiaal en met hele hoge druk stikstof blaas je het uh, smelt uit de snijspleet.
1: Oké. Okay. Is dit het beste van het beste op dit gebied?
2: Dit is het beste van het beste op dat gebied.
1: Bij DAF worden dagelijks 200 vrachtwagens geproduceerd. Dat zijn dus ook behoorlijk wat gelezerde
2: stukjes per dag.
1: En dat levert ook een berg restmateriaal op.
2: Het restmateriaal wordt normaal gesproken uh, naar de schot uh, verkocht. Ja. Uh, we hebben ook al een keer gehad dat we het uh, verkocht hebben aan een parkeergarage in Den uh, Haag. Ja. Of de afvalverwerking. En die hebben daar uh, de gevel mee bekleed. Oké. Okay. Uh, dus ze hebben daar eigenlijk met onze restmateriaal hebben de gevel uh, ja, mooi gemaakt. Gewoon
1: DAF-design. DAF-design. <laughs> en is dat iets waar jullie überhaupt veel op letten? Uh, of het niet... Weggooien eigenlijk? Ja,
2: want met uh, het leesnijden hebben we proberen zoveel mogelijk producten. Uh, zo dicht mogelijk bij elkaar in een plaat uh, te nesten. Zodat we zo min mogelijk materiaal weggooien.
1: Ja, maar wat er overblijft, dat gaat dus ook niet, de in? Nee,
2: dat wordt weer terug uh, naar de leverancier. en dat wordt weer omgesmolten tot nieuw materiaal.
1: Gestapeld ongeveer 600 meter aan restmateriaal gerecycled. DAF heeft geen magazijnen vol met onderdelen. Alles wordt in opdracht gemaakt. Maar dat zorgt voor genoeg werk om dag en nacht door te draaien. Dat betekent ook veel stroomverbruik. Een speciale energieafdeling probeert erop te letten... dat de meest energiezuinige machines worden gekozen. Maar het zal zeker iets zijn waar de komende jaren aan gewerkt blijft worden. Mooi man wil me even iets laten zien. Ze zijn hier namelijk ook altijd bezig met het verbeteren van alle onderdelen. Hij geeft een voorbeeld.
2: Dat is de luchtketelsteun. Oh ja. En die hebben we van uh, zes monedelen en een lastsamenstelling... samenstelling, hebben we het omgeconstrueerd naar één deel. En daarnaast hebben we van drie verschillende varianten één type gemaakt. En daarmee ongeveer 30 aan gewicht bespaard.
1: Oké. Okay. Dat is een stuk lichter, lichter is altijd beter lijkt ja. me.
2: Lichter, dat betekent dus dat de uh, vervoerder meer lading op zijn vrachtwagen kan ja. laden. En
1: is dit ook, dit is in het proces ook een stuk makkelijker om te maken of is dat niet ja. zo? in
2: principe heb je maar één bewerking nodig om het product te maken in plaats ja. van meerdere deelbewerkingen om die kleine onderdeeltjes te maken.
1: De vrachtwagens die hier worden gemaakt en de onderdelen die erin gaan moeten minimaal 1,6 miljoen kilometer goed blijven. Voordat zo'n nieuw onderdeel in gebruik wordt genomen... wordt die dan ook uitgebreid getest. De nieuwe onderdelen zijn bijna altijd minder zwaar. Dat heeft er al voor gezorgd dat de laatste generatie trucks... bijna 300 kilo lichter zijn. We lopen door. Langs machines die autonoom superzware dingen op kunnen tillen... om ze vervolgens heel voorzichtig te stapelen. Langs een scanner-robotarm die elk onderdeel kan digitaliseren... zodat elk foutje eruit gehaald kan worden... En we eindigen bij een pers die elke vorm die je maar wil uit materiaal kan stempelen. Zo, hoeveel druk staat erop?
2: Deze pers kan tot 1800 ton persen. Hij wordt aangestuurd om een bepaalde druk te halen. En hij wordt op afstand aangestuurd.
1: Oh, je, je wil daar niet met je hand tussen zitten.
2: <laughs> daar wil je niet met je handen tussen zitten. Dus hij is goed afgescherpt, allemaal met lichtschermen, zodat er niemand in de machine kan staan als die naar beneden komt.
1: De pers zelf, die weegt 645 ton en gaat 6 meter de grond in. Maar hoe is het om met al deze apparaten te werken? Ik vraag het Frank Derks, die naast een automatische kantbank staat. Een buigerobot die metaal vouwt alsof het papier is. De baas van de machine?
2: Nou, ik ben wel degene met de meeste ervaringen.
1: Ja. Voelt het een beetje als een collega?
2: Nee, dat niet. Dat. <laughs> Nee, meer als een kind. Waar ik, uh...
1: Meer als een kind? Waar je op moet letten de hele tijd. Altijd in, de, in deze sector gewerkt?
2: Ik heb, uh, ja, ik werk nu 30 jaar bij DAF. En daarvoor heb ik bij een aantal uh, transportbedrijven gewerkt als uh, lastig.
1: En zoals Frank vind je hier zo vele. Mensen met tientallen jaren ervaring, vaak bij hetzelfde bedrijf... die hebben geleerd om hun handen te verplaatsen van het apparaat zelf... naar de computer die het bedient. Nou was ik nog benieuwd naar één ding... Heb je ook een favoriet onderdeel?
2: Dat zijn de accubakdragers. Ja? ja? Waarom? Dat zijn mooie producten die alle processen binnen universeel doorlopen. Dat is van de ponslaser naar de automatische afkantbank. En dan in één keer gelijk een goed product zijn.
1: Zou je hem aan de muur hangen thuis? Nee. <laughs> We zoomen even een beetje uit met Arjan Veldhoven, hoofdredacteur van TTM.nl. Een vakblad en website voor transportondernemers. Voor de mensen in de sector die de moeilijke beslissingen moeten maken, zeg maar.
0: We schrijven over vrachtwagens, maar veel meer uh, over hoe gebruik je die vrachtwagens dan. Maar bijvoorbeeld ook uh, hoe, hoe gebruik je banden of uh, de nieuwste ontwikkelingen met brandstof of nou, de, nu de energietransitie.
1: Wat zijn volgens Veldhoven de belangrijkste ontwikkelingen in de sector op dit moment?
0: Nou, Er is natuurlijk uh, vanuit de overheid, vanuit de internationale overheden, uh, een enorme drang uh, om, om, om te, ver, te vergroenen. Uh, de, ook de, de eisen die er in de, in de klimaatakkoorden staan Nederland en Europees die zijn heel duidelijk um, dus iedereen moet naar uh, schonere trucks toe en uh, nou is altijd een beetje het idee dat de, dat de huidige trucks de diesel trucks, dat die heel vies zijn hè? dat daar dat en natuurlijk komt er uh, uh, geen schone lucht uit de uitlaat er zijn wel enorme stappen gemaakt de afgelopen jaren om dat uh, veel groener te maken in sommige gevallen is het zelfs zo dat de lucht die uit de uitlaat komt... bij sommige vrachtwagens... schoner is dan die wordt aangezogen door de, door de inlaat. Oh jee, ja. Um, ja in, in sommige binnensteden... hele vieze binnensteden, is dat het geval. Dus uh, diesel, dieselmotoren zijn al best schoon. Maar ja, er is een... Uh, een uh, ja, nu eenmaal... Er zijn stappen gezet om, uh, om naar zero-emissie te gaan. Om echt zo schoon mogelijk te gaan rijden. Ja, en dan, uh, dan hoort diesel daar uiteindelijk niet meer bij.
1: Nee, en dan moet je naar hele andere dingen gaan kijken. Zoals elektrisch bijvoorbeeld. Uh,
0: ja, elektrisch, uh, waterstof. En dat is natuurlijk een, een, een lang traject. Dat doe je niet van de ene op de andere dag. Dus er is een, uh, een, een transitie. Er is echt een overgangsperiode. En daar zitten we nu in.
1: Om als vrachtwagenfabrikant over te stappen op elektrisch. Dat is niet makkelijk. Voor elektrische auto's is het al moeilijk om qua prestaties in de buurt te komen van hun vervuilende voorgangers. Maar bij vrachtwagens is dat verschil nog net een tikkie groter. Dat betekent ook dat je als bouwer moet kunnen investeren in de research and development kant. En flink ook. En er is nog dit.
0: Het idee van een vrachtwagen is natuurlijk, je verdient er alleen geld mee als die rijdt. Precies, en als ja. die stilstaat, uh, of het nou is voor, voor onderhoud... of dat die stilstaat bij een laadpaal, ja, dan verdien je er niks mee.
1: Het wordt en is niet makkelijk, zoveel is duidelijk. Toch gebeurt er al wel wat, vertelt Veldhoven. Om de simpele reden dat ze wel zullen moeten.
0: Bijna elke fabrikant heeft inmiddels wel een, een elektrische vrachtwagen klaar. Alleen ze zijn nog niet allemaal te koop. Maar iedereen is ermee aan het testen, ook in de praktijk. Het probleem is natuurlijk, je kan er niet zo ver mee rijden. Um, uh, als, je, als je naar een DAF kijkt... Uh, ik, heb, ik heb een paar keer gereden in de, in de elektrische CF... En die kan dan 100 kilometer ver komen. Nou, ja. Dat is natuurlijk maar een schijntje vergeleken... bij een, bij een dieseltruck. Die hoe ver dus kan de...
1: die op één tank...
0: Uh, met een dieseltruck die komt zo 1500, 1600 kilometer ver op een tank. Of, ja. uh, als die, uh, hey, of die één tank of twee tanks heeft, dat kan verschillen. Maar dat is zomaar duizend uh, kilometer of meer met gemak. Dus daar komt op dit moment geen enkele elektrische truck aan. Uh, dus wil je, die, wil je een elektrische truck inzetten voor jouw werk, dat betekent dat die al voor lange afstand. Hè, je rijdt er niet zomaar even mee naar Milaan of, naar, of waar dan ook naartoe. Dat, dat is gewoon niet mogelijk. Dus uh, die, de proeven die er nu mee plaatsvinden, dat is allemaal hier lokaal in Nederland. Uh, bijvoorbeeld uh, supermarktdistributeurs rijden daar nu mee, die rijden van, de, van het distributiecentrum, rijden ze naar de supermarkt en weer terug. Nou, en als je dat dan met 100 kilometer kan doen, is dat mooi. Wat, wat je ook ziet nu bij de bij de, uh, de testen die er worden gedaan, is dat, er, uh, dat het werk zo wordt ingericht dat zo'n auto uh, uh, één of twee keer per dag kan laden. He, dus dat je zegt van nou, ik ga eerst naar uh, supermarkt X en naar supermarkt Y. Uh, dan zet ik die auto eventjes aan een laadpaal bij een distributiecentrum of waar dan ook. En, uh, en vervolgens doe ik er nog twee ritten mee. En zo richt ik mijn planning in.
1: Dat vraagt dus om een hele andere manier van werken. Hoe zit het dan met proeven met waterstof? Want daarmee kun je, zoals het er nu uitziet, wel die duizend kilometer halen.
0: Het is natuurlijk altijd, zowel met, met elektriciteit als met waterstof... is het altijd het kip- en het ei-verhaal. Er zijn altijd fabrikanten die uh, als eerste een, een auto presenteren... En met veel trots en, en uh, meestal ook met, uh, met behoorlijk wat publiciteit. Ja, alleen dan is de vraag van waar ga je zo'n auto laden of waar ga je tanken? En dat is met waterstof net zo. Er zijn nu al een paar projecten en fabrikanten... die die waterstoftrucks gepresenteerd hebben. Maar uh, als, je, als je in Nederland en ook in het buitenland kijkt... Er zijn er maar een handjevol uh, tankstations waar je kan tanken.
1: En dan heb je dus weer hetzelfde probleem. Je zou er bijna een beetje pessimistisch van worden. Maar de elektrische vrachtwagens en vrachtwagens op waterstof worden wel gemaakt. En er lopen ook genoeg testprojecten om alles op weg te helpen. Daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben. Nu eerst even op pad richting DAF in België, waar ik word opgewacht in de gloednieuwe Lakstraat. De techniek Tour.
3: Je bent hier in, uh, in de Nieuwe Lakstraat van DAF, uh, waar we de cabines lakken. Um, we zitten hier op, uh, eigenlijk op het eindstation van de Nieuwe Lakstraat. Dus hier zie je de afgewerkte cabines al staan in de inspectie area. Ja. Dus de cabines worden hier in de lichttunnels uh, geïnspecteerd door de operator. En uh, als de lakkwaliteit voldoende is, dan stuurt hij hem naar boven. Dan is hij klaar om naar de montage te gaan. Als hij niet goed is, en uh, dat, is, dat gebeurt met lak wel eens een keertje, dan gaat hij naar, naar de repairzone... En dan gaan we een bijtotje. en zorgen dat hij op orde is voordat hij naar de montage gaat.
1: Netjes. Misschien moeten we eventjes uh, teruglopen naar het begin dan.
3: Ja, dat is een goed idee. Ja. Zullen we zullen beginnen in het hart van het proces dan. dan ja. We moeten hier omhoog.
1: Um, je zei al een nieuwe lakstraat. Wat is, er, wat is er beter aan deze als je hem vergelijkt met de vorige?
3: Ja... De, um... Oh, dat is, een, uh, dat is een niet zo'n makkelijke vraag, want er is heel veel beter dan deze Lekstraat.
1: Nou, dat is heel mooi. Begin maar dus deze, bij het de
3: begin. Deze Lekstraat is, is, is nieuw sinds 2017. Onze oude Lekstraat, uh, die dateerde van 1987. En we hebben die uh, ja, na 30 jaar op vakantie gestuurd in 2017.
1: Ja, naar de dus Groene de, Weide.
3: Ja, de nieuwe Lekstraat op zich, uh, die kan sowieso een hoger volume aan. Ja. Het is gebouwd eigenlijk van willen uh, van... De beperkingen die we hadden met de oude lijkstraat in, in, in termen van productievolume. We moesten daarmee in het weekend, in de nacht werken. Om voldoende output te halen. Ja. Uh, maar met het, met het bouwen van de nieuwe lijkstraat hebben we er ook over nagedacht. Hoe kunnen we dat efficiënter? Hoe kunnen we het ecologischer? Hoe kunnen we het energetischer? Maar ook hoe kunnen we de kwaliteit van ons product
1: verbeteren? En dat is allemaal gelukt? Dat is allemaal gelukt. Ik word door Stijn van Eiken rondgeleid in de Cab Paint Shop van DAF. En zoals je net al hoorde, is het een behoorlijke vooruitgang op de vorige. Zo is de hoeveelheid schadelijke deeltjes die vrijkomen tijdens het proces meer dan gehalveerd. Maar betekent dit nou dat deze lakstraat heel goed is? Of is de oude gewoon heel slecht?
3: De vorige zat op benchmarkniveau. Okay. En deze zet de benchmark. Ja. Dus dat, uh...
1: Is er iets vergelijkbaars al in de wereld?
3: Er zijn lakstraten die beweren dat ze even, even goed zijn.
1: Maar dat is niet waar. En wij doen
3: het. <laughs> Ja. Dus het mooie hier is dat wij... Uh, we hebben hier ook een innovatieprijs mee gewonnen. En we hebben hier ook uh, de subsidies voor gekregen. Gewoon door de manier waarop wij omgaan met lucht en energie in deze lakstraat. Gaat ook een beetje in tegen de, de mainstream ideeën die, die golden in 2015, 2016 toen we dit geëngineerd hebben. Ja, men was meer en meer aan het, uh, aan het aansturen, ook vanuit de regering, om watergebaseerd te gaan lakken. Want er zit minder uh, solvent in, dus minder emissie. En dat is waar, zolang als je dat thuis op de muur hangt. En als je thuis aan het schilderen bent en je hebt watergebaseerd lakken, dat is beter. Alleen hier zijn we in staat om alle lucht op te vangen die uit het proces vrijkomt. En ja. die lucht, als daar solvent in zit, kan je de energie van die solventen gebruiken om, uh, ja, om, om te gaan naverbranden. En uit die, uit die warmte die daarin vrijkomt, die gebruiken we om in het proces dan weer uh, de baden op te warmen van de voorbehandeling.
1: Dat afvangen van die luchtstromen heeft nog een voordeel. Je ruikt in de fabriek amper iets. En de lucht die de schoorsteen uitgaat is voor 99,9% zuivere lucht. Tijd om wat onderdelen van dichtbij te bekijken. We beginnen bij het favoriete onderdeel van mijn gids. De voorbehandeling met elektrocoating. Dus
3: dit is uh, de elektrocoat. En dit is een van de laatste stappen van de voorbehandeling uh, uh, vo uh, fase. En eigenlijk is dit een fabriek binnen de lakstraat.
1: Ja, het lijkt een beetje op een, uh, nou ja, op een kanaaltje.
3: Ja, het is een, een het is een gigantisch zwembad dus de cabines uh, worden eigenlijk in de voorbehandeling in twaalf van deze baden worden die gewassen ontvet ja. en uh, die, uh, in de laatste fase hier uh, worden ze nadat er een, uh, een eerste behandeling op gedaan is uh, wordt er hier de elektrocoat opgezet dus in, in, in dit bad Wordt de cabine al volledig ondergedompeld en die wordt uh, onder spanning gezet? Dus onder, dus dit... ja,
1: leg even uit waarom je dat eigenlijk wil. Waarom is dat nodig?
3: Nou, de elektrocoat is uh, ja, de eerste laag van, uh, van, van een, van een lakproces binnen, binnen de automobielindustrie.
1: Ja, dat dus doe je en... niet op de muur. Dat maar doe je niet typisch op, dus. op de muur?
3: Dus je zet bijvoorbeeld op een auto, wordt er uh, in het uh, natlakproces hier, uh, breng je eigenlijk eerst een elektrocoat aan die beschermt. Het is een zeer harde laag.
1: Oh, daar komt er eentje.
3: En die zorgt voor de roestwerendheid van het voertuig. Yes. Juist. Ja, dus Daar deze cabine zie je hier nu ingaan. Het is, een
1: soort, uh, het is een beetje die wildwaterbaan in een pretpark. <laughs>
3: <laughs> je ziet dat je gaat vooruit. Als je er zelf in zit, dit ga je niet snel overleven. Er staat, uh, er staat 400 volt op het bad. Oh, wauw. En er gaat 800 ampère aan stroom door. Ja,
1: het, het is ook door. goed uh, afgesloten allemaal. Terwijl de cabine ondergedompeld is, wordt hij heen en weer gekanteld. Zo gaan alle luchtbellen uit de cabine en blijft hij goed onder. Ook blijft de cabine boven het zwembad hangen tot hij helemaal is uitgedruppeld. Zodat er vrijwel niets van de coating verloren gaat en het gefilterd en hergebruikt kan worden. Het water dat overblijft, het afvalwater, is uiteindelijk zo goed gefilterd... dat het schoner is dan het leidingwater dat de fabriek ingaat... Na deze spectaculaire coating gaat de cabine een half uurtje in de oven op 170 graden... waarbij de warme lucht van de oven ook weer wordt gebruikt om nieuwe aangezogen lucht voor te verwarmen. Op naar een van de volgende stappen in het verfproces.
3: Je ziet hier, hier staan we nog eigenlijk in de, in de grote hal. We gaan nu dadelijk in de cleanroom omgeving. Dus we hebben gekozen om zo weinig mogelijk zones echt cleanroom te maken... Om te zorgen dat die plaatsen waar het echt geen stof mag zijn... dat is de plekken waar de robots staan en de laklaag aanbrengen... dat die ook compact gehouden worden. dan is ook het makkelijkst om daar het stof uit te houden.
1: In een van de eerste stappen gaat de cabine door een luchtmes. Vergelijkbaar met wat winkels wel eens boven de ingang hebben hangen. Daarmee worden alle overgebleven pluisjes en haartjes eraf geblazen.
3: Aan de rechterzijde heb je een, een emu-borstelstation. Ja. En Dat zijn effectief emu-veren. En het zijn
1: dat, echt emu veren? Dat zijn
3: echte emu veren. Het lijkt een beetje op een car Ja. Dus de cabine heeft waarom,
1: hier... Waarom specifiek deze veren?
3: Emu veren zijn, uh, zijn enorm status geladen en enorm goed in het uh, opnemen van stof. Dus het is een vrij klassiek ding. Het is niet anders dan die emu die je thuis hebt. Alleen is dit ding veel groter en zit het op een grote cilinder.
1: Je bedoelt zo'n... Uh,
3: <lacht> een plumeau? Een plumeau, ja.
1: Die hebben wij niet meer thuis hoor. <lacht> En zeker niet eentje van emu-veren. Ik heb natuurlijk even nagevraagd waar die veren dan precies vandaan komen. En er is mij verzekerd dat ze niet van levende emu's af worden geplukt. Maar dat ze overblijven als het vlees wordt gebruikt. Misschien toch iets waar iemand een keer iets op moet verzinnen? We gaan verder naar de verfrobots. En dat betekent ook dat we zelf moeten ontstoffen.
3: Dus dit is eigenlijk onze, onze robotzone. Dus hier, hier, van hieruit controleren... Onze lakspecialisten, de robots, zowel voor de primerlaag aan de linkse kant, als hier aan de rechterzijde, voor, uh, voor de laklagen.
1: Ja, en ik zie ook een heleboel uh, computerschermpjes. Dus er gaat ook daar alweer een heleboel automatisch voor zijn Ja, ja
3: dit loopt volledig automatisch. Dus eigenlijk deze mensen zijn voornamelijk uh, bezig met de robots aan de gang te houden. Ja en te kijken dat, uh, dat alles vlotjes verloopt.
1: Het is allemaal behoorlijk indrukwekkend. Op zo'n cabine gaat dus een elektrocoat, een primer laag... dan nog een topcoat. Tussen elke beurt even in de oven en langs de inspectie. In 85% van de gevallen is er aan het einde van de rit perfectie. 15% moet nog even een beetje bijgewerkt worden. En elke kleur is hier mogelijk. Er zijn 3000 opties. De rondleiding zit er bijna op. Bijna. Nog één dingetje wat ik even wilde doen voor ik weer wegga. wilde iets doen? Ja, mag ik, mag ik een onderdeel installeren?
3: Dat is geen probleem. Ik we iemand zoeken.
1: Goed, dan rijdt er straks gewoon een vrachtwagen met, met een Carlijn Touch rond. Eens kijken. En zo gebeurde het dat ik een DAF dashboard in elkaar zette. Nou ja, ik deed een beetje mee met iemand die daar heel erg goed in is. Maar missie geslaagd. Terug naar Arjan Veldhoven. Hij was ons net aan het bijpraten over de projecten die er allemaal lopen... ter voorbereiding op een emissieloze toekomst.
0: Er is nu een project dat heet H2Share, of H2Share moet ik eigenlijk zeggen. Daar werkt DAF aan mee. VDL werkt daarmee, maar ook de Nederlandse overheid. Dus dat is echt een breed gedragen project... om uit te vinden hoe dat werkt met een waterstoftukken in de praktijk. Ook diverse transporteurs werken mee trouwens. Dus na die elektrische trucks, of naast die elektrische trucks... is ook iedereen aan het werken. Met waterstof.
1: Ze gaan de uitdaging gewoon aan. Ondanks alle beperkingen die er nu nog zijn. Nou, is er nog iets waar veel over gesproken is de laatste tijd: platooning, waarbij meerdere vrachtwagens digitaal aan elkaar worden gelinkt in een treintje.
0: In een ideale wereld uh, zou je hebben dat er een, een treintje aan vrachtwagens rijdt, uh, laten we zeggen drie of vier. En bij de afslag komt er een, of de oprit, op de oprit komt er een nieuwe vrachtwagen bij en die sluit aan. En dan uh, rij, je een, uh, rij je een tijdje achter elkaar aan. En dan gaat er weer eens eentje tussenuit en weer eens eentje bij. Maar ja, dat, dat, dat moet je organiseren. Uh, wie bepaalt wie in welk rijtje mag. De, de achterste vrachtwagens die hebben voordeel omdat ze uh, uit de wind rijden. En zeg maar uh, elektronisch geregeld worden. Dus die hebben daar voordeel van. Maar de voorste die moet zeg maar het treintje trekken. Die heeft de meeste luchtweerstand en dergelijke. Dus gaat die dan meer betalen dan, dan die auto's die achter hem. Dus dat zijn allemaal vragen die je moet regelen.
1: De bottleneck is die planning. Want dan moeten dus een heleboel transportbedrijven... misschien wel alle transportbedrijven gaan samenwerken. Een enorme klus, maar ook een precair evenwicht. Te veel samenwerken mag namelijk niet. Omdat de voordelen, brandstofbesparing, minimaal zijn... volgens sommige fabrikanten zeggen zij, wij stappen hier weer uit... Toch ziet Veldhoven ook hele nieuwe kansen ontstaan.
0: Als je kijkt nu naar de concept trucks van vrachtwagenfabrikanten... Hè, die presenteren ze af en toe... dan zie je dat er een, echt een omslag gaat komen in de mobiliteit in uh, vooral steden. Wat je gaat zien straks is dat je een soort... Uh, althans dat denk ik... een soort mobiliteit krijgt met voertuigen... die zowel geschikt zijn voor goederenvervoer als voor personenvervoer. Je krijgt een soort elektrisch voertuig als een soort skateboard... En daar kan je naar keus een, een, een cabine opzetten waar personen in kunnen... of een cabine opzetten waar, waar goederen in kunnen worden vervoerd.
1: Die voertuigen zouden dan autonoom door de stad bewegen, op basis van vraag. Hoe snel we dit in het echt gaan zien, dat is nog behoorlijk koffiedik kijken. Ik ben wel benieuwd geworden hoe Veldhoven eigenlijk terecht is gekomen in de wereld van de trucks... 23 jaar geleden kwam hij terecht bij TTM.nl.
0: En uh, toen ik daar eenmaal bezig was, dacht ik van ja, die vrachtwagenwereld is wel ontzettend interessant. Het is heel dynamisch. Het is best uh, uh, technisch hoog ontwikkeld. Misschien nog wel meer dan bij de personenauto's. En logistiek verandert ook de hele tijd. Nou ja, als je ziet wat we nu net zo bepraten, dan daar is er echt ontzettend veel aan de hand. En dat is een, uh, een hele dynamische wereld waar ik me nog altijd uh, zeer thuis voel. Dus het is gewoon een fascinerende, fascinerende branche.
1: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Volgende week een extra frisse editie. Dan gaan we het hebben over koeling. Tot die tijd vind je alle afleveringen van de Techniek Tour online en in de app.
2: De BNR Techniek Tour
0: wordt mede mogelijk gemaakt door Wij Techniek. Wij Techniek, samenwerken aan jouw ontwikkeling.